0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paloma Pérez y el día de hoy les voy a hablar sobre el tema de Administración de Ventas. Pero primero que nada me voy a enfocar en cuáles son los principales puntos que hemos de considerar a la hora de elaborar un manual ejecutivo de ventas de capacitación. Un manual de capacitación de ventas es indispensable para la capacitación de todos nuestros empleados, ya que nuestros empleados son quienes le dan la imagen a nuestra empresa. Un manual de capacitación de ventas Sirve para llevar a cabo las actividades con una mayor eficiencia y eficacia. En lo personal, es muy importante la redacción, ortografía, diseño y mensaje a la hora de capacitar a las personas en ventas. Así como la primera impresión dice mucho una persona, los mensajes que una empresa o un negocio desean comunicar dan una imagen de ella. Es por eso por lo que redactar y tener una buena ortografía... Es una habilidad que se necesita a la hora de comunicar algo para que sea una comunicación eficaz. Si las empresas cuentan con una buena ortografía y redacción, van a obtener muchos beneficios. Algunos de ellos es que van a brindar mayor confianza, van a mejorar los resultados comerciales, van a tener una buena imagen, van a incrementar el nivel de competitividad empresarial y van a brindar autonomía y empoderamiento. Cabe mencionar que es muy importante contar con imágenes y con mensajes diseñados, ya que a través de esto se busca transmitir o proyectar un mensaje, uno que va dirigido al público objetivo. En diseñar del mensaje, generalmente buscan comunicar los valores de la empresa, llamar la atención de los clientes, adaptarse a la necesidad de un cliente, persuadir al receptor para que cumpla un producto o servicio. Todo esto se hace con la finalidad de vender. Cabe mencionar que es muy importante la gestión basada en indicadores. Los indicadores de gestión son aquellos datos cuantitativos y cualitativos que reflejan cuáles son las consecuencias de acciones tomadas durante un proceso, campaña o una estrategia de una empresa. A estos indicadores también los podemos conocer como métricas de rendimiento, las cuales se encargan de analizar si la empresa está logrando los objetivos que se estableció. Los indicadores de gestión tienen varias funciones. A continuación voy a mencionar tres de ellos. Buscan promover información de alerta temprana, valorar tendencias con relación a metas para los objetivos establecidos y anticipar las tendencias. También existen varios indicadores, los cuales voy a mencionar. Existen los indicadores de eficacia, eficiencia. Eh, estos se encargan de indicar la relación de los recursos utilizados con el resultado obtenido. También están los indicadores de, de eficacia perdón, y estos miden el grado en el que se realizan las actividades planificadas y cómo es que logran los resultados esperados. Básicamente es una comparación entre los logros y las metas. También están los indicadores de cumplimiento. Estas se encargan de medir cómo se obtuvieron las tareas o los trabajos. También se encuentran los indicadores de evaluación. Estos tienen el propósito de analizar el rendimiento que se obtienen a la hora de realizar una tarea con el fin de detectar cuáles son los puntos que se pueden mejorar. Todas las empresas quieren que sus estrategias respondan y también las miden para saber si están utilizando procesos de manera correcta. Es por eso que los indicadores de gestión son muy importantes para que las empresas tengan éxito comercial en las campañas. A continuación voy a hablar del tema de Balance Scorecard y para qué sirve. Es una herramienta de gestión empresarial que permite enlazar estrategias y objetivos claves con desempeño y resultados a través de cuatro áreas. En cualquier organización, lo cual mide el desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos internos del negocio y aprendizaje y crecimiento. Este modelo de gestión y evaluación ayuda a que las organizaciones transformen las estrategias en objetivos operativos, que estos a la vez sirven de guía para la obtención de resultados de un negocio estratégicamente alineados con la misión de toda la compañía y sirven también para interpretar una estrategia, alinearla y comunicarla con todo el personal. También voy a hablar sobre cuáles son las principales palancas de gestión en un operativo de ventas. La gestión operativa puede definirse como un modelo de gestión compuesto por un conjunto de tareas y procesos que van enfocados a la mejora de las organizaciones internas, con la finalidad de aumentar la capacidad para conseguir los propósitos de sus políticas y sus diferentes objetivos operativos. Desde mi punto de vista, las principales palancas son la adecuada gestión de un punto de ventas en todos los aspectos, como la colocación de un producto, la ubicación de la tienda, el dimensionamiento de la plantilla y optimiz optimización de procesos. A continuación voy a mencionar cuáles son los principales métodos de captación de leads. El primero es que se, pueda descargar, ¿se puedan descargar contenidos dentro de una estrategia de e-mail marketing. Una de las principale, principales estrategias para conseguir leads es a través de contenidos descargables como lo son guías, plantillas, checklists, entre otras. Otro de los métodos es la suscripción a contenidos por email. Esto se refiere a que las empresas envían un boletín informativo que se distribuye por email y casi siempre tiene insertado el mismo cuerpo con las siguientes características. Las empresas los envían semanalmente, mensualmente, trimestralmente o como ellas lo decidan y estos suelen reco recopilar diferentes artículos de una empresa. También pueden incluir una sección de los mejores artículos en un blog. Los tipos de contenidos predominantes son informativos y concursos en páginas web o redes sociales. Otro de los métodos son los concursos y sorteos online. Y estos son una manera, son una estrategia buena para lograr captar la atención de nuestros clientes. Y esto también tiene la finalidad de conocer mejor a nuestro target y prepararlos para una compra y así como también fidelizarlos. Otra forma de captar leads es a través de videos de plataformas como YouTube o en, nuestro mismo en nuestra misma página web o en un blog. Los videos pueden utilizarse como contenido de calidad para que el usuario pueda acceder mediante suscripción y de esta forma conseguir un lead directamente. Otra de las. Otra de las. de los métodos es a través de campañas de Facebook. Facebook cuenta con una plataforma publicitaria que es muy interesante ya que es muy fácil de utilizar y cuenta con una y tiene mucha eficacia a la hora de utilizarla para nuestras campañas. También están las acciones offline y aunque la capacitación de datos se suele asociar más con, as, con acciones a través de Internet, también se pueden poner en marcha a través de acciones offline. Este Y eso se puede crear a través de la publicidad directa por correo, por correo tradici tradicional para que sea efectiva la, la generación del lead. Esta, publica, esta publicidad puede ser segmentada y personalizada. Y también se puede utilizar la televisión, radio y la prensa. Es necesario elegir muy bien el horario en la que deseamos transmitir nuestra publicidad ya sea para buscar nuestro mercado nicho o nuestra audiencia. También les voy a hablar del tema de por qué es importante tener o contar con una estrategia de perfilamiento por nivel socioeconómico. Es muy importante contar con un perfilamiento por nivel socioeconómico, ya que de esta manera vamos a poder llegar de una manera más sencilla y eficaz a nuestro mercado meta. En otras palabras, la segmentación de mercado y el perfilamiento nos permiten clasificar el mercado en grupos más pequeños, con la finalidad de que nuestra mercadotecnia sea más efectiva. Cabe mencionar que también voy a dar a conocer cuáles son y cómo se mencionan los recursos dirigidos para el presupuesto anual de ventas. Todas las empresas y todos los departamentos deben de trabajar en la obtención de resultados siguiendo los objetivos comerciales. Estos deben de estar en armonía con la misión, la visión y los valores de la propia empresa. El departamento de ventas es determinante en la generación de ingresos y volúmenes de producción de la empresa. Es por eso que el presupuesto de ventas se erige como la principal herramienta para la administración, gestión y control del departamento comercial. Se trata de un documento que ofrece estima, estima, estimaciones de niveles de ventas y ayuda a conocer la rentabilidad de la campaña. Otro tema del que les voy a hablar son los tipos de personalidad en un esquema business to consumer y estrategias para llegar a este mercado. Si nosotros contamos con un negocio business to consumer, las estrategias suelen estar apoyadas de publicidad de por publicidad tradicional que suelen estar apoyadas de televisión, la radio, el periódico, pero también necesitamos contar con un punto de venta. Así como también necesitamos tener presencia en Internet, ya que las ventas por Internet actualmente son uno de los aspectos claves que necesita una empresa. Pero también tenemos que tener en cuenta que necesitamos definir una estrategia para que los medios digitales, incluyendo las redes sociales, proyecten una misma imagen de una marca. También necesitamos contar con una personalidad de boca en boca. ¿En qué consiste esto? Este es uno de los métodos más efectivos, ya que es muy poderoso porque los clientes valoran tu marca, tus, tus productos y se sienten satisfechos. Por ende, ellos la comparten y recomiendan tu marca. Prácticamente se vuelven vendedores potenciales. Por último, voy a describir el método AIDA. El método AIDA muestra los pasos que sigue un cliente cuando desea comprar un artículo, un producto o un servicio. La primera fase el objetivo se trata y consiste en captar la atención de un cliente hacia nuestro producto o servicio. La segunda etapa es el interés. Una vez que nosotros hayamos captado la atención de un consumidor, debemos de tratar de generar interés en él, es decir, que el cliente... Se encuentra en esta segunda etapa cuando ha despertado una motivación de compra debido a diferentes factores. Pueden ser una oportunidad, ventaja respecto a la competencia, el precio es más atractivo, hay promociones, entre otras cosas más. Otra etapa es el deseo. Si hemos logrado despertar interés en el cliente, el siguiente paso en el marketing es provocar el deseo para comprar el producto. Nuestro producto o servicio tiene que ayudar a satisfacer sus necesidades. Es decir, que nosotros debemos ofrecerle la solución a su problema. En esta etapa, el cliente debe conocer los principales beneficios que va a obtener si realiza la compra de nuestro producto o de nuestro servicio. Y por último, la última fase es la acción. Si hemos sido capaces de captar la atención del consumidor, despertar interés y provocarle deseo de compra. En este punto, el cliente está convencido que es el momento de comprar nuestro producto y servicio. Y con este paso a la acción se cierra eh, la venta. O sea, es decir, que ya que despertamos todos, todos, todos los pasos anteriores, al llegar a la acción, el cliente desea... Comprar nuestro producto y servicio porque despertamos el interés y las ganas de adquirir nuestro producto y servicio. Todos los temas antes mencionados son de suma importancia en la mercadotecnia. Sin más que decir, me despido de ustedes y espero que todos los temas mencionados hayan sido de su agrado y hayan aprendido y conocido un poco de estos temas. Muchas gracias.